0: Bienvenidos a Historias ADN, un espacio donde contamos historias con datos súper irrelevantes y que no te servirán absolutamente de nada, pero nos divertimos mucho contándotelas. El día de hoy les contaremos una historia llamada La Mejor Película Jamás Antes Vista. Y no, no es dramatizar, realmente nadie vio esta película. Pero para empezar esta historia vamos a tomar a un pequeño muerto viviente que le ha hecho mucho daño a la cultura mexicana. El Fidecine. Luego también su derivado, El Imcine, y ahora el convenio del 30% de productos elaborados en México con todas las plataformas de streamer. Y más que nada, esto empieza en el 2015. El impacto es tan fuerte y se podría decir que fue el último clavo al cine mexicano ese que todos odiamos. El Fidecine entregaba en promedio 20 millones de pesos para producir una película, mismas películas que no tenían que declarar gastos ni recaudación de taquilla. Dicho de otra forma, regalaban 20 millones de pesos. Esto sí, a quien obtuviera el visto bueno, y qué necesitaban para obtener ese visto bueno, pues esa es donde entra la reforma del 2015. No te voy a leer obviamente toda la reforma, pero tienes que saber que había algunos puntos que afectaban o perjudicaban a las personas que querían trabajar un poquito de más. 1. Debes de filmar en la Ciudad de México. Es por eso que ahora tantas historias son en la Roma Condesa, Polanco, Santa Fe y sus montajes en Chapultepec. 2 debes tener un actor conocido para que puedas atraer al público y tengamos alguna recaudación en taquilla. Conocido, dícese como un millón de seguidores en Instagram. Es por eso que tenemos tantos Omar Chaparro, Adrián Uribe, Carla Sousa, Marta Igareda, algún derbez y recientemente El Diablito o Regina Blandón. 3. No incluye gastos de transporte para el equipo. Te lo vamos a prestar aquí en la Ciudad de México, por lo cual siempre será mejor que grabes aquí y lo rellenes con alguna toma aérea genérica de la Ciudad de México. Y aquí viene el cuarto punto que va a ser el que se desarrolle esta historia. Una vez entregado el largometraje, la comisión, el IMCINE decidirá en qué fecha será exhibida tu película. Eso puede ser solo en un festival de cine o incluso en alguna cineteca de provincia. Dichos todos estos problemas, estoy seguro que de 2015 para la fecha te has preguntado ¿Qué buena película mexicana ha salido? Pues te voy a hablar hoy de una. Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras una película maravillosa donde nos narra la historia de Martín, un joven lingüista que quiere conservar una lengua indígena llamada Sicril, misma lengua que actualmente solo es hablada por tres personas, tres ancianos, dos hombres y una mujer. Sin embargo, estos dos hombres están peleados, que no se pueden ver ni en pintura, de modo que la interlocutora entre ambos dos es la mujer. Pero para los 10 minutos de la película la mujer fallece y al suceder esto la lengua puede parecer extinta ya que no se pueden comunicar entre ellos y seguimos un viaje a través del tiempo para descubrir cuál fue la razón para que Isauro y Evaristo se estén peleados por más de 50 años Sí, esta película fue grabada en una comunidad muy alejada en el estado de Veracruz con ningún actor de reconocimiento y utilizaron cámaras proporcionadas por la Universidad de Veracruz. Todo parecía perfecto para tener una increíble película. Sin embargo, al Incine le tembló la mano, y por miedo que no triunfara, o por valemadrismo, decidió estrenar esta película el mismo fin de semana que Avengers Infinity War. Ahí fue donde se pudrió el rancho. Los cines estuvieron llenos para ver la mejor película del MCU. De modo que si alguien vio esta película en salas, tiene solo dos variantes. O iba a ver Infinity War y no alcanzó boletos y te tuviste que conformar con esto, o eres un mamador de cine profesional. Al final, esta película no recaudó ni un millón de pesos en taquilla pero su reconocimiento llegó después de todo el fenómeno de la MCU. La película fue nominada a 16 premios Ariel y ganó los mejores. Mejor película, mejor actor, mejor fotografía, mejor guión, y no ganó dirección porque Ernesto no quiso contender. Y sí, ahí fue donde un poco más de personas volteamos a ver esta película y fuimos a verla a la cineteca más cercana. Una vez vista... Fue un abrazo del cine mexicano diciendo No queremos morir, queremos contar historias No vinimos solo por esos 20 millones Y lo más bonito es que no fue solo un golpe de suerte Cuatro años después Este mismo director nos ofreció otra joya del cine mexicano contemporáneo Cosas imposibles Una película que te trae fe en la humanidad que resalta una amistad entre un pandillero de un residencial de Iztacalco y una señora de la tercera edad acosada por el recuerdo de su difunto marido. Cosas importantes de esta película es, la actriz Ana Velázquez demuestra que hubo dirección de casting, tiene una de las mejores actuaciones que se ha hecho en los últimos años del cine mexicano, y si tú te preguntas quién es Ana Velázquez, exacto, lo hacen tan bien que si tú eres un fan casual, si no te fijas en personajes, en diseños, no sabes que esta persona, años atrás, era una monjita llorándole sus problemas en doble sentido a un padrecito. Exacto, Chabela. Chabela es Ana Velázquez, pero no hay ninguna referencia, es un compromiso total. Nos demuestra que hay posibilidad de interpretar a un personaje de actores que a veces encasillan tanto en un solo papel. Benny Emanuel, por otra parte, nos da una actuación increíble. Y lo más bonito de las películas de Ernesto Contreras es que se sale del esquema de película mexicana. Que casi todas tienen un final triste. No, Ernesto Contreras sabe contar grandes historias y les pone finales hermosos. Ya sea en sueño en otro idioma, que no te podría contar la trama porque es una joya, pero sí puedo decir que hay otra película de ese mismo año, que gracias a esa película tenemos un actor súper sobrevalorado y tiene el mismo concepto. Y actualmente sacó una segunda parte, o oh, bueno, la va a sacar, solamente tenemos el libro, y puedo asegurarte que es por culpa de la joya que hizo Ernesto Contreras. Dentro de unos años, este hombre va a estar en Hollywood. Va a estar dirigiendo, va a estar a la par de Cuarón, Iñárritu o del Toro. Porque tiene ideas frescas, porque tiene ganas, porque tiene la visualización y la habilidad de contar historias con lo que hay en el territorio mexicano. Así que te recomiendo ver estas dos películas. Sí, siempre nos quejamos del cine mexicano y sí... Está secuestrado por personas que le quitan cada vez más la capacidad de creatividad o de desarrollo. Pero no por eso le cierres la puerta. Hay hombres como Ernesto Contreras que te pueden regalar una de estas joyas de vez en cuando. Y sí, es una persona súper infravalorada. Te recomiendo que sigas tu trabajo. Te recomiendo que veas buen cine mexicano porque aquí... Tenemos al primer gran representante del nuevo cine mexicano.